0: Salut, c'est Stéphanie, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter l'attribut respire.com. Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui va résonner pour beaucoup d'entre vous, le fantasme de la parentalité parfaite. Ce qui peut paraître dingue dans une société où tout nous pousse à monter constamment le meilleur image de nous, que ce soit à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans notre vie au quotidien. Une société qui nous pousse à croire que tout doit être parfait, avec une multitude d'injonctions, il faut que notre maison soit propre, bien rangée, que nos repas soient sans locaux, bio, que nos enfants soient sages, que nos nuits soient douces et sans réveil, on ne doit pas hurler sur nos enfants de fatigue ou de colère, on doit avoir du temps pour soi, mais aussi avec nos enfants, et bien évidemment, on doit jongler avec un travail épanouissant qui nous apporte du succès. Et oui, ça fait beaucoup, même trop. Pas étonnant qu'on se retrouve à perdre le contrôle. Et pourtant, je vous le dis, la perfection n'est pas l'objectif de la parentalité. C'est d'ailleurs marrant, encore c'est bien dans l'imperfection que résonne notre humanité. Chaque imperfection est une opportunité de connexion plus profonde avec nos proches, dont nos enfants. Et J'aimerais revenir un instant sur les injonctions sociétales dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elles sont actuellement beaucoup pointées du doigt. Alors sont-elles si néfastes Une injonction, c'est une croyance intégrée dans les normes culturelles, les traditions et les valeurs prédominantes d'une société. En soi, une injonction n'est donc ni mauvaise ni bonne. La vraie question que je vous invite plutôt à vous poser, c'est, dans ma situation personnelle, est-ce que cette croyance est appropriée ou non Ai-je envie de la suivre Est-elle pertinente pour moi Et résonne-t-elle avec mes convictions Car le principal problème des injonctions, c'est souvent la difficulté que nous avons à nous détacher de la pression normative de celle-ci et ne pas en devenir la victime puisqu'au final, nous avons le choix. Et tout l'enjeu, ce n'est pas tant de se dire que demain, vous ne saurez plus regarder, juger ou critiquer. Ces éléments euh, ils seront toujours présents euh, à un certain degré. Le travail essentiel se trouve plutôt dans la façon dont nous accueillons et traitons le jugement. Est-ce qu'il remet en question vos valeurs Est-ce que ça change la perception que vous avez de vous-même Est-ce que ça remet en question le crédit que vous vous accordez si je prends par exemple les dérives de certains courants du féminisme, plutôt extrémistes, qui véhiculent la croyance selon laquelle une femme doit être une girl boss, capable de tout gérer, une carrière réussie, une vie familiale épanouie, tout en restant parfaitement autonome et indépendante, c'est une vision qui peut être aussi restrictive que libératrice. Le message sous-jacent et que pour être une femme moderne et émancipée, il faut répondre à certains critères précis de réussite et d'indépendance. Mais cependant, cette vision omet une composante essentielle à mon sens, le choix personnel et la diversité des aspirations féminines. Toutes les femmes et toutes les mères ne cherchent pas nécessairement à devenir des leaders d'entreprise ou des super mamans multitâches. Certaines peuvent trouver leur épanouissement dans des voies différentes, que ce soit en se consacrant pleinement à leur foyer, en poursuivant des carrières moins traditionnellement valorisées ou en trouvant un équilibre qui leur est propre. Ce type de féminisme extrême peut, sans le vouloir, vous créer une nouvelle forme de pression. Au lieu de nous libérer des attentes traditionnelles, il peut imposer un nouveau modèle tout aussi rigide. Il est important que vous gardiez en tête que l'émancipation féminine signifie aussi la liberté de choisir son propre chemin, sans être jugée ou limitée par des attentes sociétales, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Et d'ailleurs, il y a plusieurs techniques pour s'libérer du regard des autres. Ça se travaille dans l'affirmation de soi, dans le renforcement de l'estime que l'on se porte, dans la pratique de la pleine conscience, dans la position progressive au regard des autres, grâce à un dialogue interne constructif, dans la compréhension de son propre système de valeurs, car une fois identifié et clarifié, tout le reste devient plus simple. Il y a un sujet sur lequel j'ai beaucoup relativisé euh, sur la vie de, que me donnaient les autres. Euh, c'est l'allaitement. En France, si une femme allait au-delà de six mois, elle peut se heurter à toute une série d'injonctions, dont j'ai bien évidemment eu le droit avec mes deux allaitements longs, comme euh, « il ne va jamais se détacher de toi »,« Tu vas en faire un, un enfant indépendant, alors c'est pour quand l'arrêt ?» Et pourtant, ce sujet ne m'a jamais affecté car je suis totalement à l'aise avec mon choix. Si je continue, c'est parce que dans mon système de valeurs, le bien-être de mon enfant, en l'occurrence de mes enfants, est si importante qu'il prime sur le jugement de mon entourage. Et le pouvoir que j'ai sur le regard des autres, c'est de décider de l'impact qu'a ce jugement sur moi. Je réinsiste, répondre à tout prix aux injonctions sociétales ne fera donc pas de vous une mère parfaite. En cherchant à répondre à des standards imposés à l'extérieur ou à une image idéalisée que nous nous sommes forgés, nous risquons de passer à côté des moments précieux et réels de la parentalité Ceux qui sont imparfaits, mais profondément enrichissants. Car non, la parentalité n'est pas une série de cases à cocher selon les attentes d'autrui ou un idéal fantasmé. Et oui, on y vient à l'idéal fantasmé. Pourquoi je parle de ça Car pour dépasser le fantasme de la parentalité parfaite, il y a une autre croyance à casser. La notion de mère parfaite est en réalité un fantasme irréalisable. Une illusion qui distorde la réalité. Cette idée idéalisée de la mère parfaite est non seulement inatteignable, je vous le dis, (rire) mais elle fausse également notre perception de ce que signifie véritablement être mère. Et c'est là où c'est un peu plus embêtant. D'ailleurs, j'ai une anecdote personnelle qui illustre parfaitement ce point. Pendant longtemps, j'ai lutté avec mes émotions de colère J'essayais désespérément de les cacher, de ne pas les laisser transparaître cette colère devant mes enfants pour ne pas qu'elle les effleure. Mon idéal, être cette mère toujours douce, même en pleine tempête émotionnelle. Je voulais que ma colère disparaisse, ne jamais hausser le ton, mais évidemment je n'y arrivais pas. C'était un combat perdu d'avance. La colère, trop longtemps réprimée, finissait toujours par exploser et sortir du cadre que je souhaitais lui donner. Et un jour, je sais plus pour quelle raison précisément, je me suis mise en colère après mon fils. Et voilà, c'était une tempête émotionnelle, je me suis mise à crier. Et il m'a regardé et il m'a dit, Je comprends maman que tu sois vachée, c'est normal, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Et je peux vous garantir qu'à ce moment précis, je me sentais tout sauf parfait. Je vous garantis. J'étais hors de moi, en train d'hurler, la culpabilité déjà en train de me ronger alors que j'étais toujours au pic de mon émotion. Mais cette petite phrase de mon fils a tout changé. Et pfiou En un instant, ma frustration, ma colère, ma culpabilité se sont envolées. J'ai réalisé quelque chose de profond. C'est dans ce moment de vulnérabilité, dans cet éclat d'émotion brute, que j'ai réalisé combien j'étais fière de la mère que je devenais. Paradoxalement, malgré mes imperfections, je me sentais presque parfaite. Quoi Car j'avais réussi à inculquer à mon fils des valeurs qui sont pour moi précieuses. Lorsque mon fils traversait lui-même des moments difficiles, je lui avais enseigné la compassion, l'entraide, l'empathie. Je lui avais montré comment accueillir ses émotions, que ses émotions sont valides et comment soutenir les autres dans leurs moments de faiblesse. Et voilà que dans cette situation où je perdais moi-pied, c'était lui qui me, tenait, qui me tendait la main et qui me rappelait les leçons que je lui avais données et que, bien évidemment, j'appliquais pas à moi-même. En me demandant si j'avais besoin d'un petit câlin, il me montrait qu'il avait intégré ces valeurs d'amour et de soutien mutuel qui sont chères à mon cœur. Et au-delà de ça, de cette expérience personnelle et de cette vision de la perfection dans l'imperfection, si je puis dire, Il y a un troisième aspect plus large que j'aimerais que vous considériez afin que vous puissiez dépasser ce fantasme de la parentalité parfaite, celui de l'impact des styles parentaux sur les enfants à long terme. Cette question a été abondamment étudiée par les chercheurs en tant que parents, que euh, nous soyons perfectionnistes ou un peu trop contrôlants, notre approche a a des répercussions profondes sur nos enfants. Je vous invite à garder en tête deux éléments clés, issus de ces recherches scientifiques. Tout d'abord, les enfants élevés par des parents perfectionnistes peuvent avoir une estime de soi plus faible, ils peuvent en effet constamment se sentir insuffisants ou craindre de faire des erreurs, ce qui peut affecter leur confiance en eux. Et ces mêmes enfants, ceux qui grandissent avec des parents super exigeants, peuvent aussi finir par être plus stressés et anxieux. Imaginez la pression de devoir constamment répondre à des attentes élevées de devoir être toujours au tas. Et quelque part, je suis prête à parier que beaucoup d'entre vous comprennent exactement de quoi je parle. N'est-ce pas souvent le cas que si l'on devient perfectionniste en contrôlant, c'est parce qu'on a eu un parent avec ces mêmes tendances Et pensez à ceci, l'anxiété ressentie par un enfant est identique que les parents s'imposent à eux-mêmes cette quête de la perfection ils la projettent sur leur enfant. Prenez l'exemple d'une mère qui se met une pression énorme pour que tout soit parfait à chaque fois qu'elle reçoit des invités, un dîner impeccable, une maison ordonnée, des enfants propres et bien habillés. Cette tension, elle n'est pas sur l'enfant, elle n'a pas d'exigence à part euh, voilà, que son enfant soit bien habillé, propre, mais sinon c'est, c'est sur elle que cette tension elle, ses exigences est et pourtant elle se transmet à l'enfant. Si vous recensez cette pression de la perfection sur vos épaules, n'oubliez pas que vos enfants la ressentent aussi. Et alors vous, avez-vous déjà vécu dans votre vie un moment où votre souhait d'être parfait a nuit à votre enfant Mais rappelez-vous toujours que nous, en tant que parents, sommes le modèle de nos enfants aussi. hein. Les neurones miroirs de nos enfants sont en action constante, captant et reflétant nos comportements, Ce que nous faisons, comment nous le faisons, tout cela a un impact direct sur nos enfants. Peu importe à quel point nous aspirons à être des parents parfaits, nous aurons toujours une certaine influence sur nos enfants, qu'elles soient positives ou négatives. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une quand même, c'est qu'il est possible de minimiser cet impact négatif en travaillant sur nos pardons, sur nos traumatismes, en reprenant du pouvoir sur nos déclencheurs, ou encore en accueillant mieux nos émotions, Mais il demeure inévitable que nos parts d'ombre nous avançons dans notre rôle de parent avec notre héritage transgénérationnel. On ne peut pas faire sans. Et j'aime d'ailleurs me rappeler que nos propres parents ont eux aussi œuvré à alléger nos fardeaux s'efforçant de nous transmettre le moins de poids possible tout en faisant du mieux qu'ils pouvaient avec leur propre histoire. Et même, je vais vous le dire, nous faisons partie d'une chaîne continue où chaque génération apporte son lot de guérison et de transformation. Nos enfants, alors, toutes continueront cette libération des traumatismes. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que notre mission, en tant que mère, n'est pas d'atteindre la perfection, mais plutôt de poursuivre notre propre chemin de guérison et d'évolution contribuant ainsi positivement à la chaîne de transmission intergénérationnelle. Je vous invite donc à retenir trois choses importantes pour dépasser ce fantasme de la parentalité parfaite. C'est 1. Répondre aux injonctions sociétales ne fera pas de vous un parent parfait, car ce ne sera pas forcément juste pour vous. Libérez-vous du regard des autres et agissez selon vos valeurs. Deuxièmement, la représentation du parent parfait est un fantasme inatteignable car c'est une distorsion de la réalité. Et enfin, il est faux de croire qu'être un parent perfectionniste est mieux pour nos enfants. Alors voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de La Tribu qui Respire pour ne rien manquer. Et pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter Premium. Elle vous donnera accès à des exercices dédiés à la libération de l'addiction à être un parent parfait. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien ce rendez-vous.